0: Nous poursuivons avec la biographie du prophète du moins bien sûr le résumé de la biographie du prophète les grandes lignes afin de connaître le résumé de sa vie de manière concise et on avait rappelé que euh, une des plus grandes euh, batailles entre guillemets qu'avait gagné le prophète salam, comme l'avait rappelé l'imam Az-Zuhri c'est le traité de paix qu'il avait fait à Al-Hudaybiya et dans ce traité de paix le prophète salam, a fait des concessions dans l'intérêt général et ici une preuve de plus que le prophète salam, cherchait la paix et pas la guerre et il a gagné un traité de paix de 10 ans qui a été bien sûr bafoué euh, du côté euh, des opposants au prophète alayhi comme on va le voir euh, de façon très brève donc pendant dix ans ils avaient entre guillemets entre eux, un traité de paix normalement qui leur permettait de vivre en, cérémonie, en, en, en sérénité tranquillement et le prophète alayhi a saisi l'occasion afin ici euh, de continuer à éduquer les compagnons et plus que cela il a saisi l'opportunité de ce traité de paix euh, de cette stabilité car la stabilité, la sécurité n'a pas de prix et c'est à ce moment là où ici on peut se concentrer dans notre évolution, dans la religion dans notre apprentissage dans la religion dans notre appel à la da'wah avec sagesse et bonne exhortation, contrairement quand on est dans une situation de euh, ici de, de fitaine, d'anarchie de trouble, ça n'a rien à voir donc le prophète a envoyé plusieurs lettres et entre autres il a envoyé une lettre à Kisra qui était l'empereur de Perse, et à Qaysar, qui était l'empereur de, euh, de Rome. Alors, ici, il est rapporté selon Anas ibn Malik, anhu, arda, comme il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que lorsque l'envoyé d'Allah eh voulait écrire des messages, des lettres à, à Al-Ajam, c'est-à-dire ici, au nom arabe, et eh bien ici, il n'acceptait pas les messages qui ne portaient pas de cachet. C'était comme ça chez eux, c'était de coutume. Alors le prophète c'est à ce moment-là qu'ici, il a décidé de se faire un, un, un cachet monté en bague. D'accord Cette fameuse bague, c'est à ce moment-là. Et il dit à Nasib Malik, qu'il me semble voir encore sa blancheur à l'intérieur de sa main. Alors, dans un hadith rapporté par Muslim, il est rapporté que le prophète al le portait, ou portait cette bague-là euh, dans l'auriculaire de la main gauche. Alors on a euh, bien euh, compris je pense hein, ici euh, vous avez bien compris qu'il y a des différences et ça c'est plutôt des questions de dogme ou des questions de fiqh, il y a des différentes sunnans, il y a des, des sunnans qu'on applique ici parce que le prophète alayhis salam les faisait en vue de se rapprocher de Dieu et il y a des sunnans appelés jibilliyya c'est à dire qu'il le faisait par habitude c'était par groupe personnel alors ici ça n'a rien à voir avec une action qu'il a fait en vue de se rapprocher de Dieu D'accord Donc si quelqu'un le fait par amour, parce que le prophète a fait telle chose ou telle chose, c'est une chose. Mais d'en de faire un acte d'adoration, ça c'est autre chose. Donc ici il faut savoir que si la personne va prendre une tenue vestimentaire en disant que ça c'est une sunnah avec laquelle je vais me rapprocher d'Allah parce que c'est un acte d'adoration et de cet acte d'adoration découle une récompense type, je parle des hommes, c'est une erreur. De même quelqu'un qui va avoir une coupe de cheveux va dire je vais me laisser pousser les cheveux longs parce que le prophète avait les cheveux longs donc je vais me rapprocher d'Allah ça c'est des choses ici qui sont mal comprises par beaucoup euh, malheureusement ici que la personne porte la, la bague sur la main gauche ou sur la main droite ou la montre sur la main gauche ou sur la main droite, tout cela il n'y a pas de problème Inch'Allah et on le verra ici plus dans les détails dans le fiqh Inch'Allah donc il a écrit plusieurs lettres comme je vous ai dit à Qaysar il a écrit aussi à, à Kisra et ils ont réagi de différentes manières, bien sûr je ne vais pas vous détailler tout car le but c'est simplement le résumé et de vous donner des grandes lignes afin de retenir au maximum. Surtout qu'on arrive à la fin de la biographie du prophète, c'est peut-être le dernier cours. Donc ici, parmi les lettres qu'il a écrites, c'est la lettre à Qaysar, comme l'a rapporté Al-Bukhari et d'autres. Un long texte où le prophète se présentait et en commençant par mentionner le nom d'Allah, Ta'ala, comme a dit le prophète, et certains l'ont considéré comme bon et d'autres comme faible texte, mais à la du point de vue du sens il est bon toute parole ou toute, tout discours, toute exhortation qui ne commence pas par ou bien en mentionnant le nom d'Allah eh c'est quelque chose qui est on pourrait dire entre guillemets amputé, c'est à dire qu'il y a eu hein, un manquement c'est quelque chose qui est incomplet quelque part et eh bien le prophète commençait en disant Bismillahirrahmanirrahim", et il disait l'être de mohammed le serviteur et le messager de Dieu le serviteur et le messager de Dieu et ça c'est les meilleurs termes qu'on peut utiliser quand on parle du prophète alayhi salam abduhu wa rasoulu abduhu pour rappeler que on ne doit pas le prendre comme une divinité certes c'est pour nous les croyants les musulmans la meilleure des créatures sur la surface de la terre mais ce n'est pas une personne ici qu'on doit idolâtrer à tel point où on va faire même de sa tombe ici un lieu d'adoration je ne sais quoi encore donc pourquoi, et voilà pourquoi il est important de rappeler « Abduhu », c'est son serviteur. Le prophète est lui aussi serviteur de Dieu. Et ensuite on rappelle, pour rééquilibrer la balance, et pour pas que certaines personnes tombent dans l'excès en disant « Oh, celui-là c'était qu'un homme, et on n'a pas besoin de le suivre, et on n'écoute que le Coran, et on n'a pas besoin de la parole du prophète alayhi salam », eh bien on dit « Warasoulou », pour rappeler que c'est son messager. Et plus dans les détails on peut dire « Abdu'n la yu'abad, warasoulun la yukadhab ». Abdoun Layyabad, c'est un serviteur qui n'est pas adoré. Et c'est un messager ici dont on reconnaît la véracité de ses problèmes, donc on ne dément pas ses propos. Donc lui-même a utilisé ses propos quand il a décrit sa propre personne, a. Le serviteur et le messager de Dieu à Héraclius ou bien à Qaysar empereur de Rome. Empereur de Rome. Regardez le style qu'a utilisé le prophète regardez la pédagogie qu'il a utilisé le prophète et on retrouve cela même dans l'enseignement d'Allah allez voir celui qui a dit c'est moi votre seigneur le très haut allez voir il a transgressé et dites lui des paroles douces, peut-être qu'il me craindra-t-il et reviendra, ça c'est Regardez la méthodologie qu'Allah nous a dit d'emprunter. Eh bien, quand même, on s'adresse à des personnes qui peuvent être parmi tes plus grands ennemis. Car le but, c'est toujours d'essayer d'arranger la situation, d'attirer, de, de ne pas faire fuir, jusqu'au bout. Le prophète a reconnu ici, la, entre guillemets, la notoriété qu'avait cette personne-là. Il ne lui a pas dit euh, « à égare, euh, égareur euh, ». Euh, je... Alors que maintenant, aujourd'hui, des musulmans entre eux, ils s'appellent comme ça « Légaré, égareur, d'al-moudil ». Lui, il ne sait même pas qu'il est garant en disant ça. À l'empereur Qaysar. Il lui donne une certaine quima, une certaine valeur, pour l'attirer. Et il a akhili. Alors là, il l'a invité à embrasser l'islam. Et le récit est très long. Euh, Qaysar, eh bien, a réagi d'une certaine manière où il a été quand même impressionné. Pourquoi Parce qu'il a demandé quelle est la personne la plus proche, quelque part, au niveau du lignage du prophète et ici, avec qui Abou Soufian. Il lui a dit approche-toi. Et là, il lui a posé plusieurs questions. Le hadith, il est très long. Il lui a posé plusieurs questions concernant son lignage, concernant les personnes qui l'accompagnent. Il dit C'est qui qui l'accompagne Il dit C'est plus les forts ou les faibles C'est les faibles. Est-ce que quand il y a des conflits avec les gens, quand il y a des expéditions, quand on attaque, il gagne toujours ou ils ils gagnent, ils il perd Quelquefois il gagne, quelquefois il perd. Est-ce qu'il lui pose plusieurs questions Et de par expérience, Qaysar savait reconnaître les personnes. Véridique des personnes qui mentaient, surtout ceux qui se disaient prophètes. Et là Taïsar, euh, à force de, de poser les, 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 les interrogations comme ça à Abu Soufian, eh bien, à la fin, il en a conclu, parce que le hadith il est très long, il dit, ici, sur ces mots, il se fit apporter la lettre du message d'Allah et la lut, comme, le, rapporte, comme le, le rapporteur du texte. Et toutefois, dès qu'il eut fini, les voix s'élevèrent et bavarda et le bavardage allait en bon train. Ensuite, il donna au Qurayshites aux l'ordre de se retirer. À sa sortie, Abu dit à ses compagnons, « L'affaire d'Ibn Abi Kabcha, c'est comme ça qu'ils appelaient le prophète, Ali salam, eh bien, ici, euh, est, poussé, est poussé par une volonté. Euh... Abu ensuite a dit, « Je ne cesse d'être certain que le message d'Allah, finirait par triompher jusqu'au jour où Allah me fait entrer en islam. Donc, Abu Soufiane rapporte ce récit de cette situation avant qu'il rentre en islam. D'accord il a été énormément impressionné, euh, Abu Soufiane. Et il disait, il a dit ici, euh, Qaysar, lorsqu'il a entendu tous ces témoignages-là, il dit, euh, si... Alors, euh, où il est ce, ce passage-là Je n'ai pas l'habitude de lire, moi, ce n'est pas mon truc, mais bon... Alors, euh, peur de lui, la chasteté, que si tout progresse à la Il dit s'il était là, s'il était présent, cet homme-là, eh bien, je lui aurais même alors embrassé ou lavé les pieds, tellement qu'il a reconnu la véracité ici de, euh, de 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 son message quelque part, mais pas totalement, parce qu'ils disent, l'ulama, il n'a pas confirmé ce qu'il a reconnu par la langue clairement en disant Donc il n'a pas attesté et il n'a pas mentionné l'attestation de foi. Donc une personne qui reconnaît quelque part que le prophète est un envoyé, euh, que, que Dieu existe, etc. mais qui ne confirme pas cela par l'attestation de foi, il ne fait pas suivre cette croyance intérieure par la langue, eh bien il ne peut pas être considéré comme, comme étant croyant, du moins comme étant comme étant euh, musulman. Alors, euh, ici, donc, il a quand même pris avec respect ce message, cette lettre-là, et c'était Concernant, con, Contrairement à Kisra, empereur de, de Perse, dans un hadith très long, Bissan Adin Hassan, il est rapporté que quand il a pris note de ce message-là, de cette invitation, lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a déchiré la lettre. Et dans Sahih al-Bukhari, le prophète -salam, quand il a entendu, entendu que Kisra a déchiré cette lettre, et a rejeté cet appel, et a méprisé. Le prophète Ali et bien, le prophète a fait une invocation en disant, qu'Allah subhanahu wa taala déchire son règne. Et c'est ce qui s'est vraiment, euh, vraiment passé. Alors, après cela, le prophète Ali a décidé de faire une Umrah. Alors, quelle Umrah La première Umrah, eh bien, on lui avait interdit de la faire. Et là, il a fait la Umrah de compensation et c'était en l'an 7 de l'égir, ou plus précisément à la fin de l'an 7 de, de l'égir. Alors, ils avaient euh, droit de refaire euh, pour trois jours de umra, de refaire la umra, et ils leur ont accordé un délai de trois de jours. Alors, les Quraysh, bien sûr, ils ne pouvaient pas rompre le pacte, donc ils ont dit, on est obligé on avait accepté qu'ils reviennent plus tard, faire la umrah, ils reviennent. Donc, ils se sont dit, hein, comment on va faire pour, euh, quand même pour euh, montrer... Euh, la, 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 la bassesse de, de, de leur acte et les rabaisser, etc. et eh bien, ils se sont mis à dire bah, « Regardez, ce ne sont que des personnes qui sont affaiblies, c'est des personnes qui... » Ils ont voulu montrer qu'ils n'avaient plus de force, ils ne valaient plus rien. Et ils étaient environ, ici, les compagnons, radiyallahu anhu mu'ardahum, 2000. Et c'est à ce moment-là que le prophète, ali sallam, et est resté un rite. C'est resté un, un rite euh, du pèlerinage, petit et grand euh, pèlerinage, sans entrer dans la détail concernant ici le خلاف mais la كلنا on verra ça c'est des cours de fiqh le prophète ali leur a dit de découvrir là l'épaule droite pendant le pendant le tawaf et de trottiner voilà pourquoi quand on fait l'umrah jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait eh bien on trottine ici pendant le pendant le tawaf et on découvre l'épaule droite c'est toute une symbolique par rapport à, à cet événement là pourquoi le prophète ali leur a dit de faire cela simplement pour leur montrer qu'ils n'étaient pas affaiblis. C'était une réponse à ces gens-là en leur disant « On est en pleine forme, on a voyagé, on revient, vous dites qu'on est affaibli ?» Eh bien, pour leur montrer leur force, eh bien, découvrez l'épaule droite et pour montrer qu'ils ont encore plein d'énergie, eh bien, trottinez pendant le tawaf. Et ce n'était pas une habitude chez eux de trottiner pendant le tawaf, sachant que même eux, eh bien, dans l'époque de le ils faisaient tawaf, même ils allaient jusqu'à faire tawaf, dans quelle situation Tout nu. d'accord et dans la Kaaba, il y avait euh, les idoles. Alors, ils ont fait le euh, tawaf et Bilal, anhu arda, a fait l'adhan. Alors, il faut savoir que Bilal a fait l'adhan à ce moment-là. Ça n'a jamais été fait dans le but de provoquer. Ils étaient toujours en train d'agir avec hikmah. Alors, ce n'était pas pour dire, oui, bah, regardez, on vous rabaisse. Non parce qu'eux, ils n'étaient pas là dans l'optique de provoquer, de créer des conflits, des disputes, des bagarres, peut-être des meurtres, peut-être entre eux. Ce n'était pas le moment. Ils étaient venus en paix. La preuve, ils n'avaient aucune arme. Même la première, Umrah, et c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu les attaquer, ils sont venus, ils n'ont ils, ils pas des armes. Ils sont venus avec l'Ibès ou l'Ihram. Mais ici, c'était pour toucher les cœurs. Et ils l'ont fait parce qu'ils savaient que c'était le moment opportun. Alors il y a une différence entre des gens, même aujourd'hui à notre époque qui vont par exemple lire le Coran devant par exemple même des non-musulmans dans une, une situation qui est adéquate pour le faire et dans le but de gagner les cœurs, de montrer la beauté du message divin et des gens qui disent bah tiens on va montrer que nous on est des musulmans et il va aller dans la rue et va recommencer à lire le Coran pour provoquer. C'est quoi ça est, Elle est où la sagesse dans cela Faire ce qu'il fait et mettre les choses dans leur place. Elle est où la sagesse C'est quoi les conséquences qui vont eux, ils voulaient toucher les cœurs. Et c'était le moment. Ils sont venus, ils ne sont pas en guerre. Ils font la Umrah. Ils ont droit, vous nous avez ouvert la porte. Ben nous, c'est l'heure de la prière, on fait heaven Mais pas pour vous. Hein. C'est pour nous, appeler la prière. Mais on sait que vous allez entendre. On n'est pas là à vous courir après. Nous, on est entre nous, on est dans notre rythme. Mais vous allez être touchés par la beauté de cet appel à la prière dû à l'effet que Dieu, notre Seigneur, a mis dans l'appel à la prière. Et Bilal, a fait <coughs> l'adhan <coughs> et ils savaient très bien que beaucoup allaient être sensibilisés et ça a été le cas à travers leur comportement et l'adhan et la prière et le coran ils gagnaient les cœurs et combien ont embrassé l'islam parce que tout suivait c'est à dire il n'y avait pas de paradoxe entre leur comportement, leur moralité et ce qu'ils prononçaient et leur application donc tout est en adéquation, Abu Bakr ils en avaient marre de lui il disait, il faut qu'il se taise, arrête, quand il était à la Mecque, avant qu'il fasse le hijra. Il dit, s'il faut, on va le tuer. Il n'a ni combattu, il n'a ni agressé, il n'a ni provoqué, il faisait quoi Il lisait le Coran, mais avec le calme, avec le cœur. Ici, quand il sortait et qu'il lisait le Coran, les gens embrassaient l'islam. Tellement qu'ils pleuraient, les gens étaient sensibilisés. Ils n'en ils, ils pouvaient plus, les Qurayshis. Ils disaient, nos femmes, nos enfants, nos filles, nos mères, nos frères, nos... Ils commencent trop à embrasser l'islam. Il faut le boycotter, il faut l'isoler, il faut le mettre en quarantaine. Avec quoi Al-Qur'an. Azza C'est pour ça que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris l'essentiel. C'est-à-dire, dans leur spiritualité, je dis, dans leur relation avec le divin, avec Allah, Jalla fi'ula, la plus grande part de ta spiritualité doit être réservée à quoi L'âme de la foi. Ruhul iman. anzalna. Allah, il dit, on a descendu sur toi. Rouhan. Min amrina. Il a appelé comment le Coran L'âme. Rouhan min amrina. Une âme venant de notre ordre. Donc le Coran, c'est l'âme. Quelqu'un qui ne vit pas avec le Coran, il n'a pas d'âme dans son cœur. Et je parle d'un point de vue spirituel. Donc celui qui perd son temps à blablabla, bla bla, rentrer dans des sujets très sensibles ou dangereux, ou alors polémiquer ou critiquer, et tu lui dis « Mon frère, qu'est-ce que tu connais du, du Coran Combien de « Jouz » Combien de « Hizb » Combien de « Pages » tu lis par jour T'en es où avec ton Coran Et il ne sait pas de répondre, ou alors il, il a une, très, une relation très, très limitée avec le Coran. Sache qu'il n'a rien compris. Shaitan joue avec lui. Parce que le Coran, le Coran, c'est une lumière... C'est ici la plus grande des lumières que tu peux avoir dans le cœur, c'est dû à quoi Al-Qur'an, Kalam Allah Jalla Donc, Al-Qur'an Al-Kalim avait un impact ici quand il le lisait, parce qu'il le lisait avec une bonne compréhension et c'était en adéquation avec leur comportement. Le 8 de l'Égir le Prophète a.s. Eh et bien ici avait envoyé un de ses messagers au gouverneur de Basura. Et ici, ce, euh, ce messager. Alors que le prophète l'avait envoyé en paix, hein, ça c'était lui de l'égir. Il, il a été lynché publiquement. Alors le prophète alayhi salam, il n'a pas accepté cela, alors que lui, il était toujours dans un principe de on envoie des messages, on discute, on est là en train d'essayer de, 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 d'échanger, et on n'est pas là dans, en train de faire de l'injustice. Il a été lynché le prophète a préparé 3000 hommes ici pour aller à leur rencontrer. C'est à ce moment-là, et comme dans toutes les expéditions, que le prophète alayhi salam disait, n'envahissez pas, n'attaquez et ne tuez aucun enfant, aucune femme et aucun vieillard, et ne détruisez aucun palmier ni arbre et ne détruisez aucun bâtiment rapporté par Mousslim. Maintenant, si on voit ce qui se passe maintenant, c'est quoi ce qui se passe là C'est-à-dire qu'il y avait des règles. et Il rappelle encore, le prophète son but ce n'était pas de créer l'anarchie. Le résultat, quand le prophète intervenait par défense, est-ce que vous croyez que c'était des des catastrophes où il y a des milliers de morts ou encore plus de désastres qu'au début. Contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui malheureusement. Donc voir toujours le, les conséquences et ce qu'on appelle « fiqhul ma'alat ». Cette compréhension des, des conséquences des, des actes. Alors ici, le prophète a.s est parti à la, à la rencontre et arrivé à Muta, Arrivé à Mu'ta, eh bien, il y a eu ce, cette rencontre entre, entre eux et ils étaient environ 200 000. Et il y avait plusieurs avec eux. Il y avait des Arabes, il y avait des Byzantins, etc. Et c'est lors de cette expédition que Ja'far, radiallahu anhu arda, appelé At-Tayyar, est décédé. Pourquoi At-Tayyar Car le Prophète a vu et a rappelé qu'il avait, il avait des ailes au lieu des bras qui lui avaient été amputés lors, lors de cette, euh, cette rencontre-là. Et le Prophète a dit, cette expédition-là, il a raconté dans les détails, comme il l'a relaté dans Sahel Bukhari. Il n'était pas présent. Mais il racontait ce qui se passait, comme s'il voyait, comme un film devant lui. Il, dit, il se passe ça, un tel prend les tendres, il y a ceci, il y a cela. Il racontait tout. d'accord Et ça, c'était la première bataille où a participé Khalid ibn al-Walid. Alors, il faut prendre conscience qu'ils étaient 3000 contre 200 000. 3000 contre contre 200 000, un pour 70. Et il y a eu environ 7 jours de, de bataille. Ils ont réussi à les dérouter, et éviter le pire. Ensuite, il y a eu l'expédition de « Salah Salasil ». Donc, il y a eu plusieurs, plusieurs expéditions, plusieurs rencontres où ils ont voulu déstabiliser au maximum le prophète, parce qu'ils sentaient qu'ils étaient en train, quelque part, de s'organiser, sans provoquer. Mais eux, les gens, n'acceptaient pas autour. Ils ne pouvaient supporter que même s'ils utilisaient la paix, même s'ils utilisaient le respect, même s'ils ne rompaient pas les pactes, eux, ils ne pouvaient supporter que le prophète salam, agisse ainsi et puisse propager eh bien, son message. Après cela, les Quraysh eh bien, ont été trop loin jusqu'à ce qu'ils ont attaqué une tribu qui était alliée des musulmans qui était Khouza'a. Et ils, ils les tuaient, ils tuaient des gens, donc Quraysh, alors qu'il y avait un pacte entre eux en plein territoire, en plein territoire sacré. Et donc ici, ils ont rompu le pacte et le prophète, alayhi salam, a dit à ce moment-là, il nous reste qu'une chose à faire, vu qu'ils ont reputé tous les pactes, vu qu'on a patienté, vu qu'on a. c'est pas d'aller en guerre et de les détruire et de les. On va aller. Et c'était combien de temps après Solhul euh, Hudaybiya Deux ans. On va aller faire Fatahu Mecca, l'ouverture de Mecca. On va aller à la Mecque, revenir d'où on a été chassé, tout simplement. Alors le prophète, il est parti avec plus de 10 000 hommes. Il y avait des muhajirines et il y avait des, des ansars. Et le prophète, alayhi quand il est parti, il est parti à un moment et d'une manière afin de les prendre par surprise. Alors, quand on entend prendre par surprise, en général, c'est pour faire plus de dégâts et plus de mal. C'est vrai ou pas Par prendre par surprise, comme ça, on fait des dégâts. On est 10 000 à, à, à Mu'ta, c'était 3 000 contre 200 000. Imaginez-vous ici, là. La préparation qu'ils avaient, c'était dix mille. Et il a dit « on va les prendre par surprise ». Mais pourquoi on va les prendre par surprise Tout simplement parce qu'il voulait éviter de verser le sang. Quand il a fait, fait au mecca il savait très bien qu'il y avait des gens qui étaient restés à la Mecque. Il savait qu'il y avait des gens qui étaient pris par euh, de peur et qui même ont adhéré au message des autres parce qu'ils n'avaient pas le choix. Le prophète il a dit « on va les prendre par surprise » pour éviter de faire un carnage. Ce n'est pas pour faire un carnage, pour éviter. Donc quand il les a pris par surprise et ils ont vu le prophète, ali salam, arriver avec dix mille hommes. C'était qui qui était euh, en état de supériorité ou de force C'était le prophète, Ali, Donc c'est lui, quelque part, qui avait main prise, qui pouvait réagir comme il voulait. Et bien là, à ce moment-là, il a lancé le fameux appel que toute personne qui est dans sa demeure, qui est dans la maison d'Abu Soufiane, qui est, il est, il est en sécurité que tout. C'est vrai ou pas Le prophète, Ali, salam, parce que le résultat, il était là. Il est parti, on l'a chassé, il est revenu en paix. Le résultat, c'est quoi le résultat Il a fait fête humakka. Abu Soufian a embrassé l'Islam. Hind a embrassé l'Islam. Avant qu'il rentre à la Mecque, et bien même Abu Soufian est parti à sa rencontre. Et le prophète a discuté avec lui. Les compagnons ont échangé avec lui, ont partagé le pain avec lui. Et ils ont discuté avec lui. Quand il disait mais pourquoi vous êtes là Ils étaient en pleine réflexion. Tout le monde était. Hind n'avait pas supporté. La femme Abu Soufian a dit, t'es un vendu, t'es un bon à rien, t'es un vâteux. Abu Soufian, plus sage. Et ils savaient que, voilà, quelquefois, il faut faire appel à la raison et regarder, mettre les pieds sur terre pour, pas, pour éviter les dégâts. Certaines personnes sont influencées. D'accord, ils n'arrivent pas, ils disent, ouais, d'accord, ouais, c'est vrai, il faut que... Et ils baissent la tête, ils rentrent dans le mur et à, à la fin, les conséquences ils sont claires. D'autres, ils arrivent à un moment de leur vie et il n'est jamais trop tard, mais il est venu là. tant que ton âme n'est pas arrivée entre les deux clavicules. Ils se disent, stop, gardons les pieds sur terre, réfléchissons, prenons du recul, laissons les émotivités et réfléchissons. Allez, tu peux... Eh bien, Abu Sufyan l'a fait, hamdulillah. Et ensuite, et eh bien, ici, plusieurs ont embrassé euh, l'islam. Alors, plus que cela, rapporté par Al-Bukhari et aux muslims, il est rapporté qu'ils furent trahis. Je pense que vous connaissez le récit, par Hatib. Ici, c'est un musulman, Hatib, qui reconnaissait le message du prophète, mais il avait peur pour sa famille. Il était choqué pour sa famille. Donc, il, il, il savait que sa famille, pour la mettre en sécurité, il fallait, il fallait quitte à aller trahir le prophète, quelque part, il fallait le faire. Il était musulman. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a, envoyé, il a voulu envoyer un message à Quraysh, à travers une femme qui avait caché ce message dans ses cheveux. Et Umar, quand ils ont appris cela et qu'ils ont attrapé cette femme-là qui avait caché ce message... Alors, c'est une trahison alors que le prophète il, voilà, il savait très bien que, qui il était, mais il a eu peur pour sa famille. Omar il était très en colère, les compagnons étaient en colère certains voulaient lui faire du mal, d'autres le prophète eh bien, ici, il les a arrêtés et leur a dit il a assisté à Razwatou Badr à l'expédition de, de Badr et Allah a dit aux gens qui ont participé à l'expédition de Badr, faites ce que vous voulez je vous ai pardonné la miséricorde d'Allah, jalla elle est tellement grande qu'il y a des personnes qui font une seule action dans leur vie, une. C'est pour ça ne néglige jamais une seule action. Vous imaginez, le prophète a dit, j'ai vu une personne se promener dans le paradis, le prophète l'a vu se promener. Vous savez, c'est quoi C'est ça, il a tout gagné. Se promener dans le paradis, pourquoi Parce qu'il avait enlevé une chose qui dérangeait sur la route les passants quelqu'un vous dit, ouais, c'est quoi, tu descends tu... il y avait un danger à travers il a des... tu peux faire une action Wallahi que cette action fait de toi une personne qui vivra la félicité éternellement au paradis, ne néglige rien il a trahi le prophète, rapporté par le Bukhari, ça veut dire qu'il allait peut-être causer, il voulait causer indirectement la perte du prophète et des compagnons, le prophète a dit, laissez-le, mais il a reconnu son erreur il a reconnu mais la peur a fait que l'être humain c'est pour cela que dans notre manière de réagir il faut toujours garder une certaine une certaine retenue et toujours avoir parce que toi Dieu t'as pas créé pour être dur envers les gens alors que Dieu sa miséricorde dépasse sa colère si tu veux agir, agir avec dureté sache que Dieu agira agir avec dureté envers toi si Allah agit en dureté avec toi t'as beau être le plus pieux des pieux que tu ne pourras jamais sentir l'odeur du paradis tu ne pourras pas pour ça toujours avoir son Et certains pieux prédecesseurs disaient, même si je vois une personne dire une parole de shirk, une parole de shirk claire, qui est grave, je trouverai, eh bien, une excuse ou une, une raison positive pour laquelle il l'a dit. Comme quoi, il dit, même si je vois une personne dire, un musulman, un arabe beaucoup ala il y a une parole de shirk plus grave que ça c'est moi Dieu il y a plus grave que ça ou quoi ça c'est pas indirectement tu rentres dans le shirk c'est moi votre Dieu le très haut ah, ça c'est Dieu qu'est-ce qu'il a dit je dirais sûrement qu'il est en train de ré 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 réciter le verset coranique où Allah Jalla wa ala dit concernant Fir'aoum dans le Coran « Ana rabbukumul la. Ah bah, toi, lui, toi, la personne aura, dit, il aura juste dit Ana rabb « Ana arabe il n'aura pas fini. Oh il a dit kafir, kufr, murtad, sadr. Il dit même si « un arabe al-Ala Il dit non. Sûrement, il a récité le verset coranique. où Allah, il dit « un arabe al-Ala » concernant et Nous, on est dans un… Ça, c'était des gens qui avaient la crainte d'Allah, comme Omar, il disait « si on dit qu'il n'y a euh, aucun… Tout, tout le monde rentre au paradis. Sauf un, j'ai peur que ça soit moi. Omar, allez voir, ici Hudaïfa. Je suis dans la liste des hypocrites ou pas ?» lui, 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 et toi Et toi Vous savez que le prophète, fait sahih. Il, a vu à il a vu une personne rentrer dans la mosquée, vous connaissez tous le récit, et il a dit maintenant une personne va rentrer, il fait partie des habitants du paradis. Les compagnons oh alors, quelle annonce Quelle annonce Le prophète dit, il fait partie des habitants du paradis. C'est qui Il voit une personne adie, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas pour une particularité, vraiment, pour un acte d'adoration qui est impressionné, ou comme étant je ne sais qui. Et ses sandales sa barbe mouillée avec de l'eau, les gouttes tombées, coulées de ses sandales et de sa barbe, et un compagnon s'est levé, il a dit « Wallah, je vais le suivre chez lui ». Et il a trouvé une excuse pour rester chez lui pendant plusieurs jours, et il regardait, il surveillait la nuit, la journée, etc. Et il dit « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là pour être au paradis ?» À la fin, il a craqué, il a dit « Écoute, je suis venu pour te surveiller quelque part, voilà ce que nous a dit le prophète sur toi, et je voulais voir qu'est-ce que tu as fait vraiment pour faire partie des habitants du paradis. » il dit, Wallah, je, je, je ne sais pas quoi te dire, je ne fais rien de particulier, si ce n'est, si ce n'est, chaque soir quand je dors, je dors avec un cœur qui ne contient aucune rancune ou aucune haine envers qui que ce soit. Il dit, Wallah, c'est ça qui a fait de toi un habitant du paradis. Imagine-toi, tu parles, ça y est, on t'annonce te, on te, on te, on cela. On te dit, tu es, tu, c'est pas tu es admis dans telle chose, c'est pas un président, c'est pas un roi. Le roi des rois, Malikul Moulouk, qui a révélé au prophète de dire que ça y est, tu marches, tu bois, tu manges, tu dors, tu sais déjà le résultat. Quand tu as hâte d'une une bonne annonce, ah, il va m'arriver ça demain, je dois faire ça, je dois. Quelle belle, plus belle annonce, tu au paradis. Pourquoi Le cœur blanc, le cœur purifié. Envers les gens, Khlas, moi, je me préoccupe de moi. Et ça, celui qui a atteint ce stade-là, Wallah, Wallah, il a tout gagné. Parce que dans ta tombe, Moun karinakir, ils ne vont pas te dire qu'est-ce qu'il a dit, Foulen et c'était, euh, il disait quoi sur le prophète un tel Et, Man Et, Toi, ton seigneur, c'est qui Man Toi, ton prophète, c'est qui Toi, ta religion, c'est quoi C'est toi, sur tes, sur tes actions. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, pendant le Ramadan, eh bien, c'était, ils ont campé proche, jusqu'à ce qu'Abou Sufian est parti les voir, etc. Et ici, ils sont entrés, Alhamdulillah, à la Mecque, et ils ont fait fête Makkah. À 8 de l'Égypte, alors que le prophète sallam, avait 61 ans, Allah a révélé le verset coranique « Et lorsque viendra le secours et tu, de, tu verras les gens rentrer en masse dans la religion, eh bien implore le pardon de, Glorifie ton Seigneur et implore le pardon de ton de ton Seigneur et là le prophète il a compris le message ça voulait dire quoi ça, il, sa mort était proche pourquoi il a compris ça quand tu finis la prière tu dois faire quoi l'istighfar l'istighfar finis ta vie avec l'istighfar c'est pour cela qu'il est demandé de faire beaucoup d'istighfar demander pardon à Allah jalla wa ala ça purifie des péchés et ça nettoie le cœur. Les gens sont entrés en masse. Glorifie ton Seigneur en guise de remerciement et demande pardon à Allah. Si Allah il a dit au prophète de demander pardon, nous qu'est-ce qu'on doit dire ah, On a le temps de s'occuper des gens Toi, le prophète, un ordre, amr, demande pardon. Et moi, je vais m'occuper de Foulen et Allan. Moi, le prophète demande pardon prophète, il demandait pardon, il se repentait plus de 70, une version, 100 fois par jour. Moi, je vais aller demander, euh, foule, demande pardon pour toi. La preuve, ne sois pas trop sûr de toi, j'ai pas de péché. Alhamdoulilah, j'ai fait Ramadan, j'ai fait mon hajj, j'ai fait... Peut-être en 5 minutes, tu vas avoir des péchés, si on te les montrait, tu, serais, tu mourrais de peur, choqué, de crainte des conséquences de ces péchés. Mais Dieu est miséricorde, Dieu miséricorde sa miséricorde dépasse sa colère. En l'an 8 de l'Égypte, il y a eu Hunayn, en encore ça ne s'est pas arrêté là, le prophète avait 61 ans, l'envie an 8 de l'Égypte. Hunayn, alors les grandes tribus voisines, eh bien, ont vu l'impact qu'avait pris le message du prophète, ils ont dit là c'est maintenant ou jamais, ils vont trop se renforcer, donc on mise tout maintenant ou jamais. Donc ils se sont rassemblés, et ici ils se sont dit on va les attaquer. Et là les croyants, eh bien ici, étaient très nombreux, c'est pas le nombre, hein. ils étaient très nombreux et trop confiants. C'est pas confiant, trop confiant, trop rassuré. Tout ce dites, oh, c'est bon, on a la Mecque, on est nombreux, oh, ils veulent nous faire du mal, mais on est nombreux, c'est bon. Et Allah wa a révélé, révélé les versets coraniques concernant Hunayn, Et il dit, wa, wa a au moment où, eh bien, ici, vous avez été fiers quelque part de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien, la terre malgré son étendue, elle s'est restreinte, elle s'est resserrée sur vous, puis vous avez tourné le dos en fuyard. » C'était il y avait des gens, ils ont, se ils ont sont retrouvés dans une situation critique, ils ont dit « Oh là là !» lors de la rencontre. Et là, le prophète a vu beaucoup qui s'est rebroussé chemin, et le prophète disait « Où allez-vous Venez à moi, je suis le messager d'Allah. »« Où allez-vous Venez à moi, c'est moi le messager d'Allah. » Et il voit qu'il continue à partir. Et là, le prophète, il a fait appel à qui Il a fait appel aux anciens. Je dis, il y en a beaucoup de nouveaux. Ils n'ont pas fait leur preuve. On fait appel aux anciens qui, eux, je sais que je peux compter sur eux. Ils partaient, les autres, ils partaient. Et là, le prophète, comme il aurait été dans Sahih Muslim, il dit à Al-Abbas de crier au peuple des Ansar qui avait prêté allégeance à al Hudaybiyah, Venez Et il a fait appel à qui Au peuple des Ansar. Al-Ansar, c'était les plus anciens. Et là, ils sont venus et ils ont répondu à l'appel. Et ils ont accouru vers le prophète. Et le prophète a repris le, le dessus. Et le prophète, comme il a relaté dans Sahel Bukhari et Muslim, il ne cessait de répéter Je suis le prophète. Je ne puis mentir. Je suis le fils de Abdel Muttalib. Et il priait en disant Oh Allah, fais descendre ton soutien. Oh Allah, fais descendre ton soutien. Toujours le prophète ne lâchait jamais de A. C'est un radd à ceux qui disent Oui, mais vous dites toujours de A. Eh bien, si tu n'as pas compris Dua du 2, ah ibada, tu as compris quoi Tu n'as rien compris si tu dis ça. Celui qui demande à Allah, Allah se met en colère. Si Allah il veut quoi que ce soit, il dit quoi Et ici ensuite, ils ont pris le et ils ont repris le, le, le dessus. Alors, quand ils sont partis, les autres, eh bien, ils ont laissé derrière eux, ici, beaucoup de choses. Il y avait 24 000 chameaux, 24 000, 24 000 chameaux, 40 000 ovins, 6 000 captifs, 4 011 d'argent. C'était des personnes qui étaient restées et qui étaient, ils avaient tout ça entre les mains. Alors le prophète a gardé bien sûr les chameaux, les ovins, etc. Et il s'est dit, bah, je vais le partager avec les, les gens qui sont là, à la Mecque, les femmes, les enfants, etc. Et faire le, le partage. Et le prophète dans Sahel Boukhali, il a attendu dix jours avant de, de distribuer au cas où s'il y avait une reconnaissance de leur erreur venant des, de ceux qui les ont attaqués. Regardez la miséricorde du prophète. A. Si certains se repentent, s'ils reconnaissent leur erreur, s'ils reviennent à la vérité, dix bah, jours rapporté par Boukhali, on garde. Regardez la, la, la méthodologie du prophète, ce n'était pas n'importe quoi. Dix jours, jours, ils ne ils sont pas repentis, ils ne sont pas revenus. Ils ont fait le partage, donc ce qu'ils avaient laissé qu derrière eux. Et dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté que le prophète a commencé à satisfaire les nouveaux. Il donnait aux nouveaux Tiens, toi, 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 toi. Alors, comme il le relaté, il se mit à satisfaire ceux qui s'empressaient parmi les chefs de tribu et les notables de la Mecque, entamant ainsi le partage du butin. Les nouveaux convertis étaient les premiers servis il y avait Abou Soufian, etc., etc., etc. Et les bédouins venaient vers le prophète, les bédouins, et ils le harcelaient. Ils ont vu tout le butin, ils ont harcelé le prophète, en disant Ô oh, messager d'Allah, donne-nous notre part du butin, jusqu'à ce qu'il bousculait le prophète. Vous imaginez la situation Quand il arrivait, il dit, ah, toi, toi, occupe-toi de lui, c'est toi qui fais. Le prophète, il se faisait bousculer. Donc on voit la, la douceur du prophète, et ça, ça ne s'opposait pas au fait que le prophète, quand il fallait être ferme, il était ferme. Et ça, ça nous rappelle la parole de Omar Ibn Al Khattab radiallahu anhu lorsqu'un jour il a eu mal. Alors, je ne sais plus pour quelle raison exactement, mais ça avait une relation, fait sahih, Ça avait une relation avec la responsabilité qu'il avait quand il était euh, 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 chef des croyants. Et ils ont dit, ils ont dit, à Umar, mais pourquoi tu réagis comme ça Mais pour... Et lui, c'était par rapport à quoi C'était par rapport à sa responsabilité. Il avait peur. Il avait peur de cette responsabilité. Mais Oulia, et ici il a dit, Wallahi, pour réussir à respecter cette responsabilité, ça c'est une grande leçon de Omar Ibn al-Khattab. Pour réussir à gérer. C'est une, une leçon générale. Hein? Quand tu gères un groupe de personnes, quand tu gères un groupe d'une communauté, quand tu gères, et ça tu peux l'élargir, hein? pas que d'un point de vue religieux. Il disait, il faut être... D'où, sans faiblesse. Et ici, il faut être euh, ferme ou plutôt fort, qaoui, sans violence. Bila unf. Regardez la parole Omar ibn al-Khattab. Il reconnaissait que c'est très difficile, il y avait les fitaines, et alors que Omar ibn al-Khattab, comme le prophète l'a rappelé, c'était la porte qui empêchait les fitaines. Hein. Quand Omar est mort, la porte s'est cassée. Et là les fitanes sont arrivés. il y a les groupes qui sont arrivés de Khawarij, qui ont tué Othman ibn Affan il a Mais Omar c'était la porte. Et Omar il, a, il voyait que c'était dur il y a, pourquoi Parce qu'il y a différents tempéraments, il y a différents il a dit il faut être doux. Regarde il commence par quoi La douceur. Mais par contre sans faiblesse. Pas parce que tu es doux, que tu es faible. Certains confondent gentillesse, c'est pas avec fait Douceur avec faiblesse. Doux, c'est ça c'est le comportement de base. Sans faiblesse, sois jamais un faible. Et il dit, il faut être fort. Mais certains sont forts, C'est des injustes. Ils font du mal à n'importe qui au nom de je ne sais. Sans violence. C'est-à-dire sans dépasser les limites aussi. D'accord Et donc ici, les Bédouins harcelaient en disant, messager d'Allah, donne-nous notre part du butin. et le bousculaient si bien qu'en se repliant sous un arbre, son manteau fut accroché, retiré par une branche. Allez, salatou, salam. Il cria, oh gens, rendez mon manteau, rendez mon manteau. Et il disait par celui qui détient mon âme, si j'avais autant de chameaux qu'il y a d'arbres, à Tihama, je vous les partagerai et jamais vous ne me trouverez avare, lâche ou menteur. Puis il prit un poil de chameau entre ses doigts en disant Par Allah, de votre butin, comme de ce poil, je n'ai droit qu'au cinquième et ce cinquième, je vous le cède. Alayhi wassalam. Et les ansar, ils ont eu quoi Rien du tout. Et ils ont eu très mal. Je dis Comment ça Les ansar Eh bien, on n'a rien, ils ont eu mal. Et le prophète, alayhi sallam, il s'est renseigné. Ici, il les a rassemblés en leur disant, comme il aurait été dans le hadith rapporté par Ahmad, « Bissanadin sahih, par Allah, le messager d'Allah a retrouvé son peuple. » Alors Sa'd Sa ibn Ubad, à s'en aller voir le prophète, alayhi sallatou wasallam, ils ont dit ça, le prophète, il a retrouvé son peuple. il nous a oubliés, c'est les mécois, etc. Le prophète, alayhi sallatou wasallam, il est parti voir Ubad, ici, ibn Ubad. Le prophète, il dit au messager d'Allah, « Ce clan des Ansars t'en veut beaucoup. » En veux. le Prophète salam dit mais pourquoi? Et Saadi dit à cause de ta distribution du butin à ton peuple et à tous les Arabes excepté à eux. Et là le hadith il est long à la colline et là le Prophète salam il est parti voir les Ansar et il leur a rappelé la sagesse à travers cela. Et regardez quelquefois il y a des choses qui peuvent nous étonner. Mais tu ne sais pas la sagesse. le Prophète il voyait loin. Nous maintenant on essaye de faire sortir le résultat avant d'agir carrément le prophète agissait en sachant que le résultat va venir bien longtemps après vous avez compris ça le prophète c'était un hakim, il était très sage il voyait loin, à première vue tu dis c'est Hishoma, c'est nous qui l'avons le prophète il savait que vous les cœurs sont gagnés vous vous êtes raffermis, vous je vous aime plus que n'importe qui mais eux il faut gagner leur cœur, regardez juste leur comportement ils ne sont même pas éduqués le bédouin il vient, il m'arrache mon manteau La il vient, il veut encore il savait le prophète, vous n'allez pas réagir comme ça vous êtes déjà éduqués. Eux, il faut gagner leur cœur, ils sont nouveaux, il faut... Voilà. Et là, le prophète, alayhis leur a remonté le moral. Et il dit, ici, euh, ici que même si les Ansar prenaient un chemin, « Wallah, j'emprunterai ce chemin, il a akhiré. » Et ensuite, jusqu'à ce qu'il leur a remonté le moral, et ils se sont mis à pleurer, et ils ont dit, « Nous agréons Allah, jalla comme Seigneur, ici, et nous acceptons que son messager soit notre lot le prophète, alayhis son Allah, et les gens. » ici partir euh, alors ici il y a eu l'an 9 de l'égir une dernière expédition que le prophète a fait c'était une expédition qui était très 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 éprouvante et tellement éprouvante qu'elle a été appelée ghazwatul Usra parce que c'était quelque chose de très très difficile et ici il y avait beaucoup d'hypocrites qui euh, qui sont apparus et elle a été appelée comme ça, cette rasois parce qu'il faisait extrêmement, extrêmement, extrêmement chaud. Alors si, il est mentionné qu'il faisait très chaud, alors qu'on sait très bien que même aujourd'hui, en été, là-bas, euh, du côté du Hijaz Arabie Saoudite, c'est des 50 degrés, etc., alors vous pouvez imaginer qu'il faisait extrêmement, extrêmement chaud. Les Byzantins, ils n'avaient pas accepté l'ampleur qu'ils avaient pris, ils ont dé décidé ici de, <coughs> de les attaquer. Alors le prophète Ali demandait s'il y avait des compagnons qui pouvaient apporter de l'argent pour se tenir, etc. Uthman Ibn Affan Radiallah Anwarda qui était riche. Les compagnons étaient riches. Il y avait des compagnons qui étaient riches, il avait apporté mille dinars et le prophète Ali Saratwassalam avait dit, les erreurs que pourra faire Uthman Radiallah Anwarda à l'avenir seront pardonnées, rapporté par Athermidi, Bissan Adin Sahih. Abu Bakr Radiallah Anwarda, comme vous savez, à chaque fois, il donnait quoi Il donnait tout. Un jour, Omar il a voulu concurrencer Uthman. Il a dit, je donne la moitié de mes biens. Abu Bakr a donné tous ses biens. Quand le prophète s'est tourné vers Abu Bakr, il a dit « qu'est-ce que tu laissé à ta famille ?» Il a dit « Allah, ils sont messagers. » Ça ne veut pas dire que tu laisses ta famille en train de mourir de faim aujourd'hui, attention. C'est un contexte bien particulier et tu n'es même pas l'orteil de Abu Bakr. D'accord Parce que ne va pas faire des choses que tu ne vas pas assumer. Certaines personnes disent sur un, 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 une montée de foi, tiens, il a, il a 1000 euros de côté, il n'a plus rien chez lui, par exemple, tiens, je donne 1000 euros. Sa foi, elle rebaisse, il se met à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait parce que, ça dépend, va selon ton degré de foi et ici les hypocrites ici on trouvait plein d'excuses, beaucoup d'hypocrites n'avaient pas voulu participer Il y en a, ils avaient trouvé des excuses etc etc et Allah ala, les a blâmés et les a scandalisés, dévoilés leur hypocrisie dans le Coran et ils sortirent et Ali ibn Abi Talib était resté euh, gouverneur de, de Médine et ils avaient souffert énormément sous, sous la canicule jusqu'à ce que le prophète wassalam, leva ses mains et invoqua Allah Jalla ala jusqu'à ce qu'Allah a fait tomber la pluie mais dans un endroit spécifique que mais exclusivement dans leur campement la pluie tombait que dans leur que dans leur campement et arrivé à tabouk et eh bien Allah Jalla ala a fait que ils ont rencontré personne personne c'était une épreuve d'Allah jalalou ala très difficile la raison etc. les autres ont eu tellement peur qu'ils ont pris la fuite donc, Allah épargné ici cette rencontre-là et le combat. Et quand ils sont euh, au retour à une journée de Médine, Jibril, c'était là à ce moment-là. Ils sont retournés de Tabouk. Jibril -salam, a informé le prophète qu'il se passait quelque chose de pas très normal. C'est Jibril, l'ange Gabriel. Il a dit il y a des hypocrites, parce qu'il y a des hypocrites qui n'étaient pas partis. Ils sont en train de faire une mosquée. Jusque-là, tu dis tout va bien. Mais le problème, cette mosquée a été appelée par Allah, al -dirar". Donc c'était ici une mosquée dans le but de créer des dissensions, la fitna, la division. Alors que l'objectif de la mosquée, c'est d'unir ou de désunir. C'est pourquoi elle est jami a appelé Jami'a. Et pourquoi on fait la prière en Jama'a. Et pourquoi le Jumu'a a été appelé Toutes chose ces choses que je veux dire, ça nous rappelle l'union. On se réunit le jour du Jumu'a, parce que les gens sont unis dans un endroit, jusqu'à ce que l'ulama ont dit que même le Jumu'a, normalement salat Jumu'a, on ne la fait pas dans plusieurs mosquées, sauf s'il n'y a plus de place. La sunna, c'est qu'on la fasse dans une seule mosquée dans la ville, comme le prophète a.s. n'a cessé de faire dans la mosquée de, de Médine. Quand il n'y a plus de place, on fait dans d'autres mosquées. Mais eux, ils ont fait pourquoi Pour désunir, créer la fitna. Et Jibril il lui a donné l'ordre au prophète a.s. de détruire cette mosquée-là. D'accord parce que c'était vraiment des gens hypocrites et qui voulaient vraiment faire du mal. Et ce n'est pas maintenant des gens qui vont venir maintenant et dire oh, « Tiens, j'estime que la mosquée t'es pas le prophète et l'ange Gabriel ne vient pas te parler tous les matins chez toi. Toi, reste à ta place, va faire ta prière, rentre chez toi, tout ira bien. » Ça, c'est le prophète et c'est l'ange Gabriel. A. Il a eu l'ordre et il l'a fait pour vous dire qu'ici, il y avait des gens qui ont usé de plusieurs ruses et, et stratégies. Alors, il y a eu un retour de 80 qui se sont excusés de ne pas avoir participé à Tabouk. Et ici, ils ont été pardonnés. Mais il y a trois, et vous connaissez cette fameuse histoire, qui n'ont pas participé. Mais là, le prophète, alayhi salam, ne, ne leur a pas excusé aussi facilement. Pourquoi Il voulait leur donner une leçon et ce n'était pas n'importe qui. Alors, il y a une différence entre les nouveaux et les gens qui, quelque part, ont, ont trahi leur engagement vous ne m'accompagnez pas alors que c'est vous, c'est pas n'importe qui c'est Ka'b ibn Malik radiallahu anhu arda, donc quand une erreur vient d'une personne qui a beaucoup d'expérience et beaucoup d'ancienneté, ça n'a rien à voir avec une personne qui fait une erreur qui est nouveau dans la religion ça n'a rien à voir il y avait Ka'b ibn Malik, il y avait Ibn Rabi' a et Hilal ibn Umayyah alors ici, ils ont euh, reconnu leur erreur bien sûr mais ici le prophète a ordonné de, de s'écarter d'eux les mettre quelque part en quarantaine et pendant plusieurs jours, ils étaient mis un peu à l'écart. Jusqu'à ce qu'ils n'en pouvaient plus, ils ont eu très mal et ils ont senti, comme Allah Azza dit, la terre se, se, se renfermer sur eux, ça, ils n'en pouvaient plus. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien, leur a, leur a pardonné. Et là, le prophète, après cette dernière expédition qui a été Razwa tout à en l'an 10 de l'Égypte, le prophète a fait Hajjatul Wada'a, le pèlerinage d'adieu. Alors, Hajjatul Wada, ça ne veut pas dire qu'il avait fait un autre pèlerinage avant. Combien de pèlerinages a fait le prophète, alayhis salam, dans sa vie Un seul pèlerinage, un seul Hajj. Qu'on appelle Hajjatul Wada. Et c'était après, le prophète, le, alayhis salam, après sa hijra, il n'a fait qu'un seul euh, pèlerinage. Alors, il y a eu des milliers de personnes qui ont afflué de, de, de partout. Et c'est à ce moment-là que le prophète, alayhis salam, a fait le fameux discours D'accord, Et il leur a donné plusieurs recommandations en or et il est rappelé que ils étaient des milliers, ils étaient énormes hein et ils n'avaient pas les micros et les baffes qu'on a maintenant. Et avec cela tout le monde, et ça ça fait partie des miracles prophétiques, tout le monde a entendu de manière limpide et facile le message du prophète alors qu'il s'est adressé à toute la foule. Et il disait, ici en partie, hein, au peuple écoutez-moi attentivement car je ne sais pas si après cette année-ci je serai encore parmi vous. Donc écoutez ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et apportez ce message à ceux qui ne peuvent, peuvent être présents aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, eh le message nous a été porté et le prophète a donné plein de, plein de recommandations. J'abrège parce qu'il est très long le message. Parmi les recommandations, ici il disait, comme vous considérez ce mois, ce jour et cette cité sacrée, ce mois, ce jour, c'était le mois de. ..» Ça c'était le mois du pèlerinage, Ce mois, ce jour et cette, cette cité comme étant sacrée, il dit à al-salam, considère aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Et c'est pour ça qu'Allah dit wa man yaqatul jahannam khalidan fiha wa Allahu wa Regarde tout ce qu'il dit. Celui qui tue un musulman alors que de manière générale, tuer l'âme qu'Allah a rendu sacrée, c'est strictement interdit de faire quand on touche des innocents, comme ce qui est fait aujourd'hui beaucoup au nom de l'islam, mais tuer un musulman. ça, ce n'est jahannam. Ça, c'est pas le prophète qui le dit, c'est Dieu qui le dit dans le fiha. Vous savez que les compagnons, ils divergent. Celui qui tue un musulman, certains compagnons, ils disent qu'il est éternellement en enfer, il n'est pas pardonné. Ils considèrent, ils disent non, le, ce péché-là, il n'est pas pardonné. Regardez tous les détails. Allah se met en colère. Tu veux quoi de plus Allah te maudit. Et il aura un dur châtiment. L'âme, c'est même pas l'âme, l'honneur du musulman, elle est sacré. Donc, lancer une accusation, une calomnie sur ton frère ou ta sœur, Déjà, là, tu as bafoué son odeur, son honneur, tu as fait quelque chose de, de gravissime. Vous savez que le prophète, alayhi salam, il dit « Celui qui ne parle pas à son frère pendant un an, tellement qu'Allah, jalla Allah, déteste les conflits internes entre musulmans, il ne parle pas à son frère pendant un an, c'est comme s'il avait... » Vous ne savez pas C'est comme s'il a versé son sang. Vous imaginez ou quoi On ne parle pas de ne pas parler, tu n'as pas le droit de dépasser les trois jours. C'est comme si tu si as versé son sang. C'est-à-dire cette relation entre musulmans, elle est très intense. Alors, de toucher à l'honneur, au bien ou à la vie du musulman, le prophète en a mis ici euh, en garde clairement. Et c'est pour ça que le prophète al dit les, le premier compte sur lequel on rendra des comptes au jour de la résurrection concernant notre relation entre individus, c'est « Savkouddimah »« Savkouddimah »« Wafis sahih »« Celui qui a été tué injustement, il viendra au jour de la résurrection » Hadith un peu euh, choc, on va dire, « Et il tiendra la tête de celui qui l'a tué » Et ici, alors qu'il y aura le sang qui giclera de sa veine jugulaire, il dira « Ya Allah, Allah c'est lui qui m'a tué. » Le sang, ce n'est pas une mince affaire. Et il a commencé par cela, alayhi salatu wassalam. Et il a rappelé que retournez à leur légitime propriétaire les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne, afin que personne ne puisse vous, vous blesser. Il a, khiri, il a mis en garde contre Al riba contre les intérêts usuraires. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Ici, il rappelle que les femmes ont des droits sur les hommes aussi. Et il dit, traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles car elles sont vos partenaires. Et ici, il dit au peuple, écoutez-moi écoutez bien. Adorez Allah, faites vos cinq prières. Jeûnez pendant le mois de Ramadan. Donnez votre zakat, Accomplissez le hajj et l'akhiri. Donc le prophète a donné... Plusieurs recommandations que vous retrouvez dans le fameux sermon d'adieu du Prophète, et c'est ce, euh, dû à, à cet événement-là aussi qu'Allah a révélé les, va, va, les fameux versets coraniques, ou le fameux verset coranique où Allah dit « al akmaltu lakum wa alaykum wa islam Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agréerai l'islam comme religion pour, pour vous alayhi » e al allant 10 de légire est décédé. Alors sa mort ici a été a duré à peu près 13 à 14 jours et elle a été très intense jusqu'à ce que le prophète ait a rappelé à Aisha qu'il ne cessait de souffrir à cause d'un empoisonnement une chose qui lui avait été fait manger lors de Khaïbar. Et c'était une femme qui lui avait fait manger cette nourriture. Et le prophète a su, à travers un miracle, la viande a parlé. Et le prophète a dit, arrêtez-vous. La viande a parlé en disant qu'elle était empoisonnée, mais le prophète avait mangé. Et après cela, le prophète a relâché cette femme-là qui l'a empoisonnée. Et les conséquences de sa mort, ou la cause de sa mort, les savants ont divergé. Et certains ont dit que c'est... La cause, c'est l'empoisonnement qui avait été fait et qui a, pris, qui a mis du temps avant d'affaiblir de, 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 le prophète, provoquer sa mort, dû à, ici, beaucoup de problèmes, au niveau surtout de la horte. Alors, ici, il a été euh, malade et il y avait des signes précurseurs qu'il allait mourir. Il y avait « idha ja'a nasrullahi » la surat. Deuxième des choses, d'habitude, il faisait pendant Ramadan l'ihtikaf c'est la retraite pieuse spirituelle dans la mosquée pendant 10 jours, tous les ans. Mais là, cette année-là, il a fait 20 jours. Deuxième signe précurseur. Troisième signe pr précurseur, ici, tous les ans, Jibril, il faisait réciter au prophète alayhi sallatou wa le Qur'an. D'accord À chaque fois, il venait ici faire réciter le Qur'an au prophète alayhi salam. Et cette année-là, Jibril alayhi salam a fait réciter la totalité du Coran Combien de fois Deux fois. Donc ça c'est trois signes précurseurs qui rappelaient que la mort du prophète était très très proche. Alors, le prophète sentait la mort. Alors quand on voit comment le prophète a réagi quand il sentait la mort, tu te dis, Wallah, ouais, si Allah ne nous fait pas clément ses miséricorde on est al-Wed, comme on dit. Le prophète il sentait sa mort. Il est parti faire ses adieux. Il est rapporté ici, fait Sahih, qu'il est euh, au début du mois de Safar, l'an 11 de l'Égir, d'accord, c'est plus l'an 11, je vous ai dit l'an 10 de l'Égir, hein, il se rendit à Uhud et fit une prière de recueillement pour le repos des, de, 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 de l'âme des martyrs. Ça, c'est une sunnah d'aller visiter les martyrs de, de Uhud quand on va par exemple à l'Umra ou à Et en signe, euh, signe d'adieu, par la suite, il s'en alla euh, au Mimbar. Et ici le prophète salam, les a euh, exhortés et il est rapporté aussi qu'il avait euh, été al-baqir aussi et qu'il avait dit aussi bientôt nous allons vous rejoindre. Donc ils se rapprochait quelque part même physiquement euh, des morts. Un jour il sortit vers minuit et se rendit al-baqir comme il relatait Sahih et il dit que la paix soit sur vous occupant des tombes. Les vivants vous plaignent pour votre sort mais les tentations de la vie arrivent comme les moments d'une nuit de ténèbres, elles se succèdent. Et les dernières sont pires que les premières, nous allons bientôt vous rejoindre. Et rapporté par Al-Bukhari au musulman, Fatima wa a dit, alors que mon père était en train de s'affaiblir, elle s'est mise à embrasser son père, wa et ici il l'a fait asseoir à, à sa droite, et il lui fait comprendre à sa fille qu'il allait bientôt quitter ce monde-là, et lui dit, et patiente elle éclata de, en, en sanglots et elle se mit à pleurer et ensuite ici il se rapprocha de sa fille Fatima et lui glissa des mots et elle se mit à rire et quand on a interrogé Fatima anhu, ardaha, sur les mots qu'il lui avait dit elle dit il m'a dit tu seras la première des membres de ma maison qui me rejoindra dans ma tombe et il ajouta n'accepterais-tu pas d'être fil -jannah, la maîtresse de la communauté au, au paradis Aïcha a rappelé que sa maladie a duré 13 à 14 jours. La dernière semaine, alors qu'il restait que 7 jours à vivre au prophète, sa maladie devenait de plus en plus intense et à cet égard, il disait « Où dois-je aller demain ?»« Où dois-je aller demain ?» Il souffrait tellement qu'il disait « Apportez-moi une bassine d'eau. » Il plongeait sa main dans la bassine d'eau et il essuyait son visage et il disait « La ilaha illallah inna lil la sakarat » Il n'y a de divinité qu'un Dieu unique, certes la mort à son agonie. Cinq jours avant sa mort, un mercredi, le prophète a eu de la fièvre dans tout son corps. Et les mots de la tête s'accentuaient et alors évanouis, il disait Versez sur moi sept récipients d'eau puisée dans différents puits avant que je n'aille vers les gens leur faire des recommandations. On le fit asseoir. Dans, on, 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 fit, on le fit s'asseoir dans un récipient et ensuite on lui versa l'eau au point qu'il se mit à dire ça suffit ça suffit et il disait n'adoptez surtout pas ma tombe et ne prenez surtout pas ma tombe comme une idole à adorer et plusieurs textes rapportés par Al-Bukhari et il muslim où il est rapporté que le prophète a mis en garde sévèrement sur le fait qu'on prenne sa tombe après sa mort comme lieu de divination, d'adoration donc on adore ni le prophète ni Satan mais Allah Rabul Ibad, le Seigneur des, des serviteurs et ensuite le prophète Ali ne cessait de leur donner des recommandations et il dit l'homme le plus généreux à mon égard dans sa compagnie et dans ses biens est certes Abu Bakr si je devais choisir un ami autre que mon Seigneur c'est lui que je choisirais comme ami et là il prépare déjà psychologiquement les gens à qui a accepter la relève qui est, la relève entre guillemets bien sûr, qui ne remplacera jamais le prophète a.s.m. et qui succédera dans le fait d'être le représentant des musulmans, c'est-à-dire Abu Bakr r.a. Quatre jours avant le décès, c'était un jeudi. Le messager d'Allah, taslim dit sous l'effet de la douleur, « Venez, je vais vous rédiger un document qui permettra de ne pas vous perdre. » Et là, les compagnons ils ont commencé à paniquer, ils ont dit « Non, 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 on ne va pas rédiger, peut-être qu'il dit ça, mais... » Il est en train de s'évanouir, c'est pas vraiment lui. D'autres ils ont dit « Si !» et d'autres disaient « Non !» Et là, le prophète a dit « Allez-vous-en » Il les voyait en train de rentrer en conflit. Eux, ils étaient perdus, les compagnons. On doit écrire, mais si on écrit, ça va rester à vie. Mais est-ce qu'il est... Qu est Parce que là, il reconnaissait que c'était un homme aussi, le prophète, il avait ses faiblesses. La preuve en est, regardez comment il souffrait. Et là, le prophète leur a dit « Allez-vous-en » Au moment de la prière de l'Isha, la maladie devient plus grave. Et l'empêcha même de sortir de chez lui pour aller à la mosquée. À cet égard, c'est à ce moment-là qu'il a dit à Aïcha, ici, Aïcha raconte, le prophète salam a dit, les gens ont-ils prié Et ils disent non, au messager d'Allah, ils sont en train d'attendre. Et il reprit, mettez-moi de l'eau dans le récipient. Nous mîmes de l'eau dans le récipient. Et alors il dit, est-ce que les gens ont prié Et là, sur ces mots, il s'évanouit une deuxième fois, puis une troisième fois, avant de s'évanouir comme là première fois lorsqu'il essayait de se lever. Et rapporté par Al-Bukhari aux muslims après cela, il envoya Abu Bakr. Il a tout essayé pour faire la prière mais il n'en pouvait plus. Et il envoya Abu Bakr lui, donna lui donnant l'ordre de diriger la prière en ces jours et celui-ci dirigea 17 prières. Ce qu'il n'avait jamais fait du vivant du prophète, salatou et c'est de là que al fuqaha et Al-Jumhur, la majorité dont Al-Malikiyah, considèrent que celui qui mérite le plus de présider la prière, ce n'est pas celui qui connaît le plus le Coran Mais c'est celui qui est le plus savant La preuve en est parmi les preuves C'est ce récit là Parce qu'à leur époque il y avait Oubay ibn Kab Qui était le plus versé dans la science du Coran Et l'apprentissage Mais il a fait devancer Abu Bakr Et donc ce qu'il n'avait jamais fait du vivant du prophète La prière d'Aïcha du jeudi La prière du Fajr du lundi Et 15 autres prières entre les deux jours en question Aïcha consulta trois ou quatre fois le prophète Demanda en demandant de retirer de Abu Bakr. Elle avait peur pour Abu Bakr. Elle savait que c'est... Là, tu vas pas remplacer n'importe qui. Comment tu veux... La, la barre, elle est trop haute. Tu vas être remplacé, entre guillemets, dans la prière. Le prophète Mohamed, Ali salam, c'est sa fille. Donc quelque part, elle voulait mettre... Quelque part aussi, certains savants disent, à l'abri, Abu Bakr en disant, peut-être qu'il va pas assumer cela. Et le prophète, alayhis salam, a, ra... a rappelé avec fermeté que... C'est Abu Bakar qui doit présider la prière. Et un ou deux jours avant le décès, le samedi ou le dimanche, comme il le relatait dans Sahih al-Bukhari, le prophète, un ou deux jours, se sentit un peu mieux. Et escorté par deux hommes, sortis pour effectuer la prière de Zohr, c'était Abu Bakar qui dirigeait la prière, le voyant venir, celui-ci se mit à replier, mais il lui fait un signe lui ordonnant de ne pas reculer. Après quoi il dit, installez-moi à côté de lui. Et un jour, avant qu'il décède, le dimanche, le jour avant le décès, le messager d'Allah eh a franchi des personnes et il fit une, une aumône de 6 ou 7 dinars qu'il avait avec lui et donna ici tout ce qui lui restait aux musulmans parmi euh, ses armes, etc. Le dernier jour, selon Anas ibn Malik, les musulmans, alors qu'ils accomplissaient la prière du Fajr du lundi et ils étaient tous déboussolés et choqués de ce qui leur arrivait, la prière était dirigée par Abu Bakr et ils furent surpris de voir le prophète lever assez tard le voile. Parce que le prophète sa maison était collée à la, à la mosquée. Ça veut dire où il dormait, où il vivait avec Aisha, il y avait qu'un voile qui séparait. Il séparait le voile et il était à la mosquée. Il a soulevé le voile alors que les compagnons commençaient à ranger les rangs. Il voit, il les regarde, il sourit, alayhi salam, ils se sentent tous bien en espérant que ça y est. Le prophète, alayhi sallam, eh bien, ici, euh, allait mieux. Et Abu Bakr se ravisa et voulait regagner les rangs alors que le messager d'Allah, alayhi wassalam, devait prendre part. Et les musulmans, à en croire, Anas, furent alors remplis de joie. Toutefois, par un signe de main, le messager d'Allah, alayhi wassalam, leur ordonna de continuer la prière. Et ensuite, restant dans la chambre, il lâcha le voile de séparation. Après cette prière, le prophète, alayhi wassalam, ne vécut pas jusqu'à une autre prière. Et ici, peu après le milieu de la journée, eh euh, c'est à ce moment précis hein, qu'il a appelé Fatima juste quelques heures avant de mourir, ou quelques minutes avant de mourir, c'est là où il lui a mentionné les deux choses. Première des choses, je vais mourir. Deuxième des choses, tu seras la maîtresse de la umma au paradis et tu seras la première de la famille à me, à me rejoindre dans, dans la tombe. Et c'est à ce moment-là qu'elle disait, Fatima radhiyallahu quand elle voyait que le prophète alayhi salam commence à souffrir de plus en plus. Et il disait « La ilaha illallah, inna l'ilmawti la sakarat » Elle disait <coughs> « Je plains mon père, je plains mon père, ya abata » Elle avait énormément mal pour son père a.s. Et là le prophète se tourne vers Fatima r.a. Et il disait « Ya Fatima, ton père n'aura plus de chagrin à partir de ce jour » et ici Aïcha elle dit je ne cesse de sentir l'effet du mets que j'avais consommé Aïcha a rapporté que le prophète disait je ne cesse de sentir l'effet du mets que j'avais consommé à Khaybar la nourriture empoisonnée et je sens à présent mon artère ici se rompre à cause de, de ce poison et ses dernières paroles et ses dernières recommandations ici euh, étaient la prière As-salah as, -salah, as -salah. Parmi les dernières recommandations, le prophète Alisal disait, la prière, la prière, vous imaginez Déjà, il se faisait supporter, aider afin d'accomplir la prière. Et quand il ne pouvait plus, eh bien, avant de mourir, il disait, la prière, la prière, la prière, ne lâchez pas la prière. La vraie prière, hein avec Rochot, avec son âme, avec concentration, à l'heure comme il se doit, d'une bonne manière, etc. La prière, la prière, pour vous montrer, rappeler l'importance de de la prière, et là il était dans les dernières minutes de sa vie et Aïcha radiallahu anha wa l'appuya sur elle tout en disant « Il est des faveurs qu'Allah m'a accordées. » Parce qu'il faut savoir que quand il était très malade, il disait « Où je suis ce soir Où je suis ?» Ils ont compris qu'il voulait choisir où il allait aller, où il allait passer ces derniers jours, ces derniers instants et là le prophète quand il a vu qu'ils lui ont donné l'autorisation, ses épouses, eh bien il a dit je veux aller chez Aïcha radhiyallahu anha warḍaha et c'est pas pour rien que le prophète quand on l'a interrogé on lui a dit quelle est la personne que tu aimes le plus il a dit Aïcha une femme il a mentionné son prénom Aïcha thumma ensuite qui Abou Bakr Abuha son père Abou Bakr et ensuite Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu a anhum et Aïcha faveurs qu'il m'a été accordées et personne d'autre il y a personne d'autre elle dit le fait que le messager d'Allah meurt chez moi appuyé contre ma poitrine et qu'au moment de sa mort s'unissent, ma salive est la sienne. Ici, Aïcha, avait vu, quand le, 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 le frère était rentré, ici, elle avait vu que le prophète regardait le siwek, et elle a vu, le si, elle a, elle a vu que le prophète, le prophète le voulait, le siwek, et elle a pris le siwek, et elle a mâché le siwek. Et elle l'a mis dans la bouche du prophète, voilà pourquoi elle dit, ma salive s'est mêlée à sa salive, et ici, Aïcha lui prêta l'oreille alors que le prophète disait des mots tout doucement et parlait doucement et elle s'est rapprochée et là le prophète disait avec ceux à qui tu as accordé tes faveurs, avec ceux à qui tu as accordé tes faveurs, Seigneur pardonne-moi, Seigneur sois clément envers moi, et il voulait rejoindre ici la noble, la plus grande, la meilleure des compagnies, fais-moi rejoindre la bonne compagnie, fais-moi rejoindre l'éternel. Aïcha dit, il répéta cela trois fois et à ce moment-là, il rejoint Allah ta'ala ta Allah a à Malik al-Maut de retirer l'âme du prophète et le prophète est décédé et à ce moment-là, les compagnons ont eu énormément mal, rapporté par at tirmidhi ici, il est rapporté que des compagnons eh bien, disaient « Je n'ai jamais vu un jour aussi beau et lumineux que celui où nous avons rencontré le message d'Allah » et je n'ai jamais vu un jour aussi obscur et aussi laid où le prophète ou que le jour où le prophète eh bien, nous, a, nous a quittés et c'est à ce moment là où Omar s'est mis en colère il a perdu une partie de sa raison la preuve que regardez l'être humain c'était pas n'importe qui Omar et il disait celui qui dit que le prophète est mort je le tue il est simplement parti rejoindre son seigneur il va revenir comme l'a fait Isa et là, Abu Bakr est venu et il a tout stabilisé. C'est là où tu vois les gens qui, quand c'est la tempête, qui arrivent à rester lucides, fermes, C'est pas n'importe qui. Et c'est là où tu vois les meilleurs des gens. Les meilleurs. Et c'est pas pour rien que Bakr a devancé Omar quelque part. Et là, il a rappelé Abu Bakr ses propos. « À présent, ceux d'entre vous qui adoraient Mohamed, qu'ils sachent que Mohamed est mort. Et ceux d'entre vous qui adoraient Allah, qu'ils sachent qu'Allah est vivant et ne saurait mourir. » En effet, Allah wa Ta dit, wa dit illa rasool. Et le messager d'Allah n'est qu'un messager, et des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il si était tué, retourneriez-vous sur vos talons Quiconque le fait ne nuira en rien Allah Jalla wa ala, Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Et à ce propos, Ibn Abbas a dit Par Allah, on nous dit que les gens ne savaient pas, par, par, euh, ne savaient euh, la révélation, n'avaient compris la révélation de ce verset coranique que lorsque euh, Abu Bakr vraiment l'avait récité ainsi comme Umar anhu l'avait rappelé. Ils ont vraiment compris le sens et saisi le sens ici de ces versets qui ont été euh, révélés et ils ont lavé le prophète alayhis salam et ils ont divergé ils l'ont lavé tout habillé et c'était plusieurs hommes qui l'ont lavé, plusieurs compagnons radiallahu anhu euh, hum, qui l'ont lavé et parmi eux il y avait euh, Ici, Oussama bin Uzay et Al-Abbas et d'autres. Et ils ont divergé. où on va l'enterrer Et ils ont dit, le prophète nous a enseigné que les prophètes étaient enterrés dans l'endroit où ils décédaient. Et donc, il est décédé où Dans la maison de Aisha. Et voilà pourquoi il a été enterré dans la maison de Aisha. Où a été enterré Abu Bakr. Et où a été enterré Umar ibn al-Khattab. L'un à côté de l'autre. Et voilà pourquoi que quand on passe devant la tombe du prophète, alayhi salam, et eh bien on salue assalamu alayka ya rasoul allah assalamu alayka ya Bakr, assalamu alayka ya omar alayhi afdalus salatu wassalam et ainsi s'achève le résumé du résumé si on veut c'est vraiment le résumé du résumé en 7 cours je pense ou 8 cours 7 cours ici je pense c'est ça 8 cours 8 cours de la vie du prophète ali sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa a'lam wa hakam alhamdulillah